0: A presença de Deus está no nosso meio, Ele que gera convencimento no nosso coração. Uma das coisas super importantes que Deus trabalha na nossa vida, gente, e a própria Palavra de Deus fala sobre isso, é sobre sermos corrigidos. Deus não espanca a gente, mas se nós percebemos que nós pisamos em alguma área que nós estamos errados, simplesmente pare, se arrependa. Arrependimento implica em mudança, e mude. Por quê? porque é aquele que nos direciona para onde nós precisamos caminhar eu não tenho toda a certeza da vida eu não tenho tudo que eu acho que eu sei é perfeito eu não tenho todo o conhecimento da palavra eu também estou crescendo o apóstolo Paulo falou que nós conhecemos em parte em parte profetizamos nós estamos nessa jornada de ser ajustado você acredita nisso? se você tem um coração próprio e eu também cara, ele sempre vai trabalhar sempre, até o final da nossa vida, nós vamos reconhecer que o conselho de Deus, ele é perfeito. E ele está aqui, não só para nos educar na justiça, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, eu queria só ler uma passagem, não vou nem dar para continuar a nossa mensagem, porque eu fui extremamente abençoado ontem à tarde na minha casa, lendo Lucas capítulo 12, as ligações do que está escrito. Muitas vezes nós lemos lá, abre a tua Bíblia de papel, aleluia, hein? cadê a canetinha, cadê o lápis, isso, muito bom, aí gente, caramba que capítulo é esse onde Jesus ele, ele emenda uma coisa na outra, de maneira tremenda, mas deixa, deixa em Lucas 12 aberto, eu rapidinho deixa eu só compartilhar esse pensamento, lá em Timóteo fala que a palavra ela é útil para a correção, para a instrução, para a exortação e está escrito algo fundamental para a educação na justiça quando você fala para mim eu fui formado na faculdade de direito da Praia Vermelha ou seja, não, não, acho que é do centro, né? na UFRJ e tal, beleza, você foi formado ah, é. você foi formado em quê? você foi educado você foi instruído no mundo do espírito funciona a mesma coisa eu preciso ser educado na justiça que é Deus Sua palavra Eu preciso ser formado Na justiça Você é um ser espiritual Que precisa ser formado na verdade A verdade precisa Fazer parte de quem eu sou Por isso que nós vamos nos tornando Cada vez mais semelhantes a Jesus Como semelhança? De rostinho? Não, de prática de comportamento, de atitude, então essa é a marca, a impregnação da verdade, a minha expressão de ser, ela acaba sendo a impregnação da verdade está em mim, qual é a proporção disso? É a proporção que a gente se abre, mas como eu li aqui no início, quando Jesus falou, sem a prática da verdade não há formação, você imagina, Beleza, eu aprendi uma opção de coisa, como a gente vem aprendendo de maneira contínua. Uma boa parte eu venho incentivando, você tem essa prática de ler um capítulo por dia, da Bíblia, grifar algo para que você tenha esse conhecimento e tal. Mas de que adianta todo um conhecimento de faculdade se eu não praticar a medicina? Eu não me formei em medicina, mas eu não pratico a medicina. A medicina não vai fazer parte de quem eu sou. Engraçado, né? você reparou, então beleza, aí eu aprendi tudo sobre medicina, aí fiquei 15, 20 anos sem praticar, eu estou perdido, fiquei no limbo, no mundo do Espírito é a mesma coisa, então o que nós estamos fazendo aqui, e eu estou colocando você nesse veio, é por aqui, é por aqui, porque é a necessidade disso gente, alguém está entendendo isso aí? É muito interessante, porque Deus trabalha, a gente não sabe o quanto a gente precisa disso, Ser edificado, na verdade, depende de um coração que busca isso, gente. E nós precisamos dessa edificação, dessa formação na educação, para que eu possa ficar firme. Ninguém fica firme do nada. As raízes só crescem para você ser uma pessoa firme, como foi falado no dia mal, porque eu tenho me exposto à verdade. Eu tenho me exposto a não só conhecer mas fazer dela o meu estilo de viver, e eu vou bater nessa tecla até o final, porque essa é a única maneira de nós crescermos, não tem outra maneira, sem ser educado na justiça eu não cresço, e proporcionalmente as respostas e as manifestações do céu ficam retidas, porque eu não estou andando no sistema do reino, o sistema do reino chama-se crescimento, está pegando isso nessa manhã? crescimento, cara. crescimento nele, e ele vai fazendo parte de quem você é, à medida que você enxerga, que você precisa agir, ou responder, como foi falado hoje pelo Alexandre, você precisa, eu sei que eu preciso fazer isso, então vamos embora, está com base na verdade, então em Lucas capítulo 12, e eu quero só associar ao crescimento, à educação na justiça, por causa do momento em que a gente vive e está avançando. Veja bem, gente, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, eu vou falar isso assim, mas a igreja, ela precisa estar preparada. Você sabe que cada vez mais esse tempo vai ficando pequeno. Tem um tempo de preparação para um outro que virá, que vai depender do grau da minha preparação, para eu poder suportar, os dias que virão no mundo, serão suportados por uma igreja preparada, não porque ela é intelectualmente preparada, não é isso que eu estou dizendo, é formado na justiça, enraizado na verdade, é como ele falou, cavou profunda vala, <risos> dá trabalho, mas estabeleceu sobre a rocha, que alguém diga aleluia, Jesus sabe, cara, ele tem tanto cuidado Você não faz ideia, gente, aqui nessa manhã Ele está presente Os anjos estão aqui E eu quero te falar uma coisa Ele olha para vocês com a maior paixão Quando ele chega para Pedro e fala assim Você me ama, cuida da minha igreja Olha a responsabilidade Das lideranças Que foi dado a elas cuidar da igreja De quem? Dele, você pertence a ele e se eu não me encontrar preparado, não adianta. Ele não vai descer para me preparar. Não é anjo que vai fazer isso. É a consciência nossa. Que eu preciso estar preparado para dias piores. Porque é bíblico, está no livro do Apocalipse. É só, é só ver, Jesus falou sobre isso. Aí Jesus manda vir dizendo assim, ó. Verso 37. Bem-aventurados ou abençoados. Essa palavra também significa abençoados. Aqueles servos a quem o Senhor, quando vier os encontrar o que? põe do lado dessa palavra aí bota uma seta, vigilante é preparado aleluia hein agora olha só gente eu me deliciei com isso porque Jesus diz assim, em verdade eu afirmo para vocês que ele mesmo o Senhor vai te singir meu irmão, vai te dar uma veste linda hein vai te dar lugar à mesa Oi, vai puxar a cadeira para você sentar, e Ele mesmo te servirá, quer Ele venha na segunda vigília, quer na terceira vigília, de novo, abençoados serão eles, se assim os achar. Interessante isso, né? A responsabilidade nossa é encontrar, Jesus nos encontrar preparados. Isso tem que ser pessoal, gente. Individualmente nós temos que ter essa consciência. Eu estava lá no Recreio falando sobre isso. Que tempo é esse que a igreja precisa sair dessa meninice ontem, cara, e estar tá preparada. Para encontrar com o noivo eu já falei isso várias vezes. Né? Tu não vai encontrar uma noiva descabelada, com CC, cheirando mal, <risos> né, mascando chiclete, toda suada. É, vamos lá. Pode mandar ver aí que eu vou casar agora. Mas, 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 com, essa, com esse dragão aí? Não, essa, essa bruxa? É uma preparação de, de espírito para que no dia cada vez pior, você tenha descanso interior Você tenha certeza que Deus cuida de você Que se tudo faltar Ele não te faltará Caramba, essa é a igreja que vai ver milagre, cara Eu vou repetir de novo o que eu acabei de falar Essa igreja vai ver milagre Que igreja? A igreja preparada a Igreja vigilante É a igreja que espera, cara Ansiosamente pela vinda dele você sabe que Jesus em Lucas 21, Ele diz assim, quando tudo isso começar a acontecer, e só tem desespero ali no que Ele fala, levante o seu rosto para o céu, porque a sua redenção se aproxima. Será que eu vou estar ativo espiritualmente no coração para reconhecer? Porque nesse mesmo capítulo, eu fiquei impressionado, porque Jesus fala sobre o fim de todas as coisas. E Ele inicia esse capítulo 12, que capítulo, cara, foi abençoado, agora eu vou ficar lendo essa semana inteira, Foi abençoado, porque ele começa a falar assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, aliás, ele começa lá, falando de uma parábola, sobre um cara que chega, na verdade, chegou uma pessoa, falou, Jesus, meu irmão não quer dividir a graninha comigo, aí Jesus falou para os discípulos, olha, longe de vocês toda avareza, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, e dali por diante, ele manda uma parábola, falando sobre o self, olhando só para si mesmo e guardando para si mesmo, depois ele vem falando, ó, oh, é o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, porque Deus cuida, ainda falou assim, no final, só em Lucas 12 tem isso, em Mateus 6 não tem, ele diz assim, o pai de vocês se agradou em dar o reino, Aleluia. É isso aí. o reino de Deus gente, é toda a provisão, a provisão que eu preciso, Amém. se o teu coração bate, é porque ele permite, e você tem consciência nessa manhã, é porque Ele dá. Se eu cheguei até aqui, porque Ele me protegeu. Uau! Então nós vamos cumprir o nosso propósito, até o final. O final de cada propósito. E o da igreja é ir até o final. Depois, no final, Ele levanta a sua igreja. Os que estiverem, você não faz ideia gente, da, da porta dos fundos, onde eu estava falando sobre esse rio caudaloso, que está tá ficando maior, tá, meu Deus, ele começou pequeno, mas ele está enorme, da apostasia, das pessoas que não têm feito a sua edificação espiritual, e estão perdendo a visão, de enxergar como tem que enxergar, Estão se afastando da verdade, não se congregam mais. Você sabia que até há uma palavra lá no livro de Hebreus dizendo sobre a importância de nós nos congregarmos? Quanto mais se aproxima o dia da sua vinda. Uau! Está tudo escrito. E eu fico lá numa cilada de ouvir coisas, cara, que vão me tirando, que Jesus falou: cuidado para não ser enganado. Eu quero te falar, se você tem sido edificado na verdade, a verdade tem feito parte de quem você é, dificilmente o inferno vai te enganar. Não vou dizer que você está isento de engano, mas dificilmente ele vai ter que falar assim, esse aí não dá não. Hum. Hum. Mas é interessante que ele está procurando alguém para devorar, não é verdade? Quem é que ele vai devorar? Quem não se preparou? Sabia, Sérgio? E não é uma preparação de cabeça, cara, é uma preparação de espírito. Porque com dias tão angustiantes que nós vivemos, o mundo inteiro, não é só o no nosso país, não, gente. O mundo inteiro. Quem, quem tem uma visão mais assim e olha do ponto de vista do que está acontecendo geopolítico no mundo inteiro, você está vendo o desenrolar do fim de todas as coisas. Uau! Não, mas a gente não sabe o dia nem a hora é Mas a gente sabe a época A gente entende aqui no Espírito Que momento nós estamos vivendo Os dias não são fáceis, nunca foram Mas está ficando pior Tem várias passagens Agora você vê, Jesus falou sobre Agora olha só, vamos lá, vamos continuar Oh, aleluia, eu vou até às dez e meia hoje né? Aguenta aí, aguenta aí então, veja aí, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. O que? Preparado, pastor. Uh, aleluia, me ajuda Jesus, Ele está te ajudando. Agora, saibam, porém, isso. Se o pai de família, verso 39, hein. Fechou a Bíblia? Não, está com ela aberta. Canetinha. Se o pai de família soubesse a que hora vir, viria o ladrão, o que ele faria? Ah, oh, o seu ladrão três horas pode vir, vamos tomar um café antes, vai ter um misto quente, de... não, se ele soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria arrombar a sua, nesse tempo que o inferno tem roubado, é a verdade no coração da própria igreja, se ele rouba, como é que eu vou ter consciência do tempo que eu estou vivendo? Como é que eu vou ter consciência da maneira que eu preciso viver, gente, para nós chegarmos lá? Fala para mim. Não é tempo de brincadeira. Não é mesmo? Veja 40. Fiquem agora percebidos, hein, igreja? Porque a hora em que vocês não, cuidam, não, cu, não cuidarem, o filho do homem, o quê? <risos> Jesus não está falando isso aqui para o povão não, está falando para a gente, Ele está conversando com os discípulos, é uma narrativa que você vê lá desde Lucas 12, quando Ele começa a falar, continuando, essa é a narrativa de Jesus, vamos ler agora para terminar, o verso 54, agora dizendo as multidões, disse também as multidões, agora as multidões, Eu não estou perdido não, eu só estou querendo achar aqui um negócio, um momentinho aí, um momentinho. Não, eu sei, aguenta aí. Espera uhum. aí. Tá, achei o que eu queria te falar vai no verso 51 antes para eu ler é uma narrativa só 49 olha o que Jesus falou eu vim para lançar fogo sobre a terra meu Deus e bem quisera que já tivesse a arder tenho porém um batismo com o qual eu hei de ser batizado e quanto me angustio até que o mesmo se realize Uau! Vocês supõem que eu vim dar paz à terra? Não? Antes, de divisão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa. Três contra dois, dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho. Uau! Jesus mandando ver. Ainda botou até a sogra. Coitada da sogra, né, sogra é um, pro... não um problema é uma... coitado meu Deus sogra é 10 né 10 venturada 10 cabelada 10 dentada não estou não, não falando nada não Isso são as camisetas que tem lá no nordeste maravilhosa, o pessoal compra meu Deus Jesus por que, que você botou sogra aqui? não bastava só mãe e filha? Engraçado que não tem sogro, né, cara? Achei interessante isso. <risos> então vamos terminar. É agora, gente. 54. Disse também as multidões: quando vocês verem aparecer uma nuvem no poente, vocês logo vão dizer: vem chuva. E assim acontece. Quando vocês vêm soprar o vento sul, dizendo que haverá calor. Assim acontece. Mandou ver agora, hein? Isso ele falando para as multidões hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu entretanto não sabem discernir que época é essa que nós estamos vivendo uau é para nós, e engraçado que ele está falando sobre ser preparado, está falando sobre estar vigilante na época em que ele vem né, no tempo que ele vem ah, meu senhor está chegando seja na segunda ou na terceira essa é a igreja que precisa estar preparada isso é pessoalmente gente e eu quero te falar, você não se prepara tão somente estando na igreja no domingo. Isso aqui é cereja. Esse bolo tem que ser feito durante a semana. O grau da verdade tem que estar alto ao ponto de você enxergar. Para você escolher de maneira própria. E eu também. Nós fazemos a escolha certa, que vai edificar pessoas que estão ao nosso redor, nossa família. A oportunidade que Deus tem dado de nós ajudarmos outros, às vezes uma palavra, alguma coisa. Esse é o tempo, é o tempo do preparo, não é um tempo de ficar desligado. Que capítulo! Eu fui extremamente abençoado com tudo que Jesus falou. Gostei demais aqui no verso número 32. Abra de novo. Não tem mais, não tenham medo. Olha como é que ele coloca: ó, oh, o pequenino rebanho. Olha que amor, que paixão nessas palavras, hein? É o nosso caso, hein? Falando para nós, ovelhas dele: porque o pai de vocês não, 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 você tem que se deliciar com isso aí, ah, o pai de vocês, ei, eu tenho um pai, hein? o pai de vocês, que é o criador do universo, de tudo que há, se agradou, aí Sérgio, vou te dar o meu reino, está no coração, esse reino é teu, você é meu filho, nesse reino não tem falta de nada, se a gente cresce, na verdade, nós vamos poder enfrentar os dias piores com tranquilidade de coração com paz sem estar preocupado, ansioso Deus cuida de mim, Deus cuida de você, você está ouvindo isso nessa manhã? Ele cuida porque nós temos uma aliança de paternidade somos filhos não é não? fique de pé nessa manhã, aleluia